0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Heute zeige ich dir, wie du jeden Menschen überzeugen kannst mit den 15 Argumentationstypen. Kennst du eigentlich den am häufigsten zitierten deutschen Philosophen der Gegenwart? Also Kant und Heidegger können es nicht sein, die sind nicht mehr so ganz in der Gegenwart, aber es ist... Es ist Jürgen Habermas. Der hat unglaublich viel geschrieben zur Theorie des kommunikativen Handelns, über Argumente und so weiter und so fort. Aber eine Formulierung ist mir noch aus der Schulzeit in Erinnerung geblieben. Und das ist die Formulierung der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Also wenn man rational denkt, dann muss man das bessere Argument akzeptieren, manchmal auch gegen seinen eigenen Willen, einfach weil es logisch mich zwingt, etwas zu akzeptieren und weil es einleuchtend ist. Und in dieser Folge geht es um die unterschiedlichsten Argumentationstypen und wie du andere Menschen zwanglos zwingen kannst. Was heißt eigentlich zwanglos zwingen? Naja, ich habe es mir immer so gemerkt, der Zwang besteht darin, dass wir logisch gezwungen werden, etwas zu akzeptieren und der zwanglose Zwang besteht dadurch, dass wir eben nicht wirklich physisch gezwungen werden. Also keiner hält uns fest, schüttelt uns durch und sagt, du oh, musst das Argument jetzt akzeptieren. Das ist zwar auch eine Form des Argumentierens, aber natürlich ist es das logisch bessere Argument und es zwingt uns rein psychologisch bzw. logisch. Ja, die Rhetorik, das weißt du ja aus der ersten Podcast-Folge von mir. Die hat zwei Seiten. Es gibt die manipulative und dunkle Seite der Rhetorik. Ich nenne sie die schwarze Rhetorik. Und beispielsweise ist die Drohung, also jemandem eine Knarre von den Kopf zu halten und sagen, gib mir Geld. Das ist natürlich auch ein ja, Argument im weitesten Sinne und gehört auf jeden Fall zur schwarzen manipulativen Seite. Und es gibt die ehrliche Seite, die transparente Seite der Rhetorik. Ich nenne sie ja die weiße. Rhetorik Und das hier ist die zweite Podcast-Folge in der Unterrubrik Weiße Rhetorik. Es geht also um das Argument und das Argument steht im Zentrum der Weißen Rhetorik. Was kannst du aus dieser Folge also mitnehmen? Wir steigen gleich ein in die 15 unterschiedlichen Argumentationstypen. Das ist der erste Punkt. Der, das zweite, was du mitnehmen kannst, das ist die wichtigste Argumentationsregel aller Zeiten. Und die gibt es bereits seit 2000 Jahren und die solltest du natürlich auch heute im 21. Jahrhundert befolgen. Und als dritte Drittes möchte ich dir meine persönliche Podcast-Challenge verraten. Das aber ganz am Ende dieser Folge. Nummer 1, also Thema Nummer 1, die 15 Argumentationstypen. Welche Argumentationsarten oder welche Argumentationstypen gibt es überhaupt? Äh, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann weiß man es gar nicht so genau. Und es gibt den wohl berühmtesten Argumentationstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Der heißt Stephen Tulmin. Und der hat jetzt nichts mit diesen 15 Typen der Argumentation zu tun, die ich dir vorschlagen möchte. Aber der hatte einen sehr wertvollen Gedanken. Der hat gesagt, dass jede Argumentation jedes Argument field-dependent ist. Also field-dependent bedeutet bei ihm, dass in jeder Sphäre, in jeder Branche etwas andere Ansprüche an Argumente angelegt werden. Das bedeutet also, wenn du in der Wirtschaft argumentierst, gelten eine, also die eine Form von Argumenten. Wenn du beispielsweise vor Gericht argumentierst, gilt eine zweite Form von Argumenten. Und wenn du beispielsweise in einem Religionszirkel bist, dann gelten da ganz andere Arten von Argumenten und von Begründungen. Und jetzt möchte ich dir die neun äh, unterschiedlichen Typen vorstellen. Und ich beginne mit dem ersten Typus. Das ist im Kapitalismus einer der wichtigsten Typen. Das ist der wirtschaftliche Argumentationstyp. Wenn man also wirtschaftliche Argumente bringt, dann, was heißt das überhaupt? Das heißt, dass wir damit argumentieren, dass etwas profitabel oder verlustbringend ist. Das kennst du aus dem Business, also beispielsweise, wenn der Chef eine neue Kampagne auffahren möchte, dann möchte der Chef natürlich wissen, wie profitabel wird diese Kampagne sein Was ist das Investment und was ist der ROI? Also was ist der Return on Invest? Was ist das, was ich erwarten kann? Und natürlich, wenn du jetzt in der Wirtschaft dich bewegst, wenn du auch selbstständig bist, dann musst du genauso wie ich immer überlegen, was bringt Profit, was könnte Verlust bringen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und wenn du wirtschaftlich argumentieren möchtest, also beispielsweise, wenn du deinem Chef etwas verkaufen möchtest oder du bist selbstständiger und du möchtest deinem Kunden etwas verkaufen, dann musst du Butter bei der Fische machen, also du musst wirklich Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen und sagen, was ist die Investition und was ist der Profit. Und das macht letztlich jeder in der Wirtschaft. Also der Versicherungsvertreter sagt, diese Versicherung kostet so und so viel, bringt aber im Schadensfall so und so viel. Oder äh, beispielsweise der Staubsaugervertreter, der sagt, dieser Staubsauger kostet so und so viel, bringt ihnen aber so und so viel. Und äh, jede Facebook-Werbung, die du schaltest, da steht auch immer, so und so viel äh, kostet die Werbung und so und so viel Menschen werden diese Werbung dann ausgespielt bekommen. Das bedeutet also, wirtschaftliche Argumentation ist bei uns ja eine der verbreitetsten überhaupt, weil natürlich im Kapitalismus es darum geht, möglichst viel Profit zu gewinnen. Kapitalismus bedeutet, Kapital zu steigern, nichts anderes. So, dann war das also der wirtschaftliche Typus und wenn du weißt, dass dein Gegenüber ähm, ein wirtschaftlich denkender Mensch ist, also ein Homo Ökonomikus ist, wie man den in der Volkswirtschaft nennt, dann bringst du bei ihm natürlich wirtschaftliche Argumente und zeigst ihm genau auf, was er gewinnen kann oder was er an Verlusten vermeiden kann, wenn er einer bestimmten Sache zustimmt. Der zweite Argumentationstyp, den ich dir vorstellen möchte, ist der juristische Argumentationstyp. Also vor allem dann, wenn es darum geht, jemanden zu überzeugen mit Gesetzen, mit Vorschriften, mit Normen, die durch Menschen gesetzt sind. Und natürlich die häufigste Sparte an Menschen, die mit juristischen Argumenten hantieren, das ist äh, natürlich äh, der Jurist, der Anwalt, der Richter. Wir hatten ja in der letzten Folge, das war für mich ähm, äh, eine sehr, sehr schöne Folge, ein äh, Interview mit Professor Lorenz, auf die ich nochmal verweisen möchte. Professor Lorenz jemand, der unglaublich äh, gut argumentieren kann, der, der im Schuldrecht und in der Rechtsvergleichung einer der führenden Professoren in Europa ist. Und natürlich argumentiert Herr Lorenz in seinem täglichen Leben mit Gesetzen und die juristische Argumentation, die fragt, ist etwas gesetzmäßig oder ist etwas rechtswidrig, also ist etwas im Einklang mit dem Gesetz oder nicht. Und das Besondere, wenn du diesen Podcast hörst, die Wahrscheinlichkeit, dass du Jurist bist, liegt vielleicht bei ein bis zwei bis drei Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht Jurist bist, ist auf jeden Fall überwältigend und dennoch ist diese juristische Argumentationsart auch für dich sehr, sehr wertvoll. Warum? Weil sehr viele Menschen in Deutschland großen Respekt vor Gerichtsnormen, Gerichtsentscheidungen oder äh, rechtlichen Normen haben. Das heißt also, ich habe heute, ich, was heißt heute, ich habe nicht nur heute, sondern ich habe über Jahre festgestellt, dass wenn man in seine E-Mail, in seinen Brief eine Norm, einen Paragrafen hineinschreibt, dann überzeugt es meinen Empfänger sehr, sehr stärker, sehr viel stärker, als wenn ich einfach nur sage, aus meiner Sicht sollten sie dies und jenes tun. Also es ist ganz anders, als wenn ich sagen würde, aus meiner Sicht sollten sie dies und jenes tun, das entspricht auch der Norm des Paragraphen XY Absatz 1 BGB. Und jetzt stellst du dich natürlich die Frage, okay, lieber Vlad, das ist ein toller Tipp mit dem Paragraphen XY BGB, ich habe aber nicht Jura studiert, ich habe keine Ahnung von Gesetzen und von, von Vorschriften, von Satzungen und so weiter und so fort. Das ist gar kein Problem, denn heutzutage mit Hilfe von Google kannst du dich auch als Laie sehr gut informieren darüber, was eine juristische Ausgangslage ist. Das heißt, es gibt Seiten wie zum Beispiel Frag einen Anwalt oder andere Foren, Portale, wo Menschen... Zu einem bestimmten Rechtsproblem, zum Beispiel zu einer Musik im Nachbarraum oder zu einem äh, Party machenden äh, Menschen am Wochenende, wo Menschen sich dazu austauschen. Und das einzige Wichtige, wenn du jetzt als Nicht-Jurist diese Foren besuchst, ist, achte darauf, dass, äh, die, ähm, dass die Menschen, die in diesen juristischen Foren oder, oder ähnliches schreiben, dass die dort Quellen angeben. Dass sie also nicht einfach nur sagen, das ist gesetzmäßig, sondern du kannst der Quelle dann eher vertrauen. Wenn dahinter auch dann die Norm ist, zum Beispiel 323 Absatz 1 BGB, dann weißt du, okay, da kann ich im Zweifel auch nachschauen oder in Klammern ist auch eine, ein Urteil des Bundesgerichtshofs angegeben mit einer Fundstelle, also BGH äh, aus dem Jahr XY, äh, Aktenzeichen äh, ZAB. Und äh, wenn du also diese Quellen selber durchliest und äh, dann sagst, okay, jetzt gibt es diese Quelle, die zitiere ich auch in meiner E-Mail an meine Bank, in meiner E-Mail an meinen Vermieter, in meiner E-Mail an meinen Kollegen. Dann hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu überzeugen und vor allem die Dinge oder vor allem die Menschen, die sehr korrekt sind, die sich also sehr anständig be 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 benehmen wollen, gerade bei den Menschen ist die juristische Argumentation sehr wertvoll. Also Mut zur Lücke, auch wenn du kein ähm, Anwalt, kein Jurist bist. Finde diese schönen Fundstellen, argumentiere mit diesen Fundstellen in deiner eigenen E-Mail, in deinen Briefen, in deinen Unterhaltungen und du wirst deine Mitmenschen überzeugen. Das war also der zweite Typus, die juristische Argumentation. Die dritte Argumentation, das ist die faktische Argumentation. Bei der faktischen Argumentation geht es um die Frage, ist etwas richtig oder ist etwas falsch? Also entspricht etwas der Realität oder nicht? Die faktische Argumentation ist sehr tatsachenorientiert und bei der faktischen Argumentation, da geht es eigentlich nur darum, den Menschen zu beweisen, dass etwas der Fall ist oder nicht der Fall ist und für die Beweise brauchst du einfach nur ein Fakt, also eine Objektivität. Quelle, die dir das bescheinigt, zum Beispiel eine Studie, zum Beispiel ein Screenshot, zum Beispiel etwas, was eben dem Beweis zugänglich ist und wenn du den Menschen Fakten mitlieferst, also wenn jemand bestreitet, dass er eine E-Mail von dir bekommen hat und dann schickst du ihm einen Screenshot mit dem Datum, mit der Empfänger-E-Mail und mit dem Inhalt, dann kann er dieses Absenden deiner E-Mail ja gar nicht mehr anzweifeln, das ist ja quasi dein Beweis und dadurch war deine Aussage richtig. Also die faktische Argumentation, sehr schön, es gibt ein schönes Zitat, ich ich glaube von Roland Bart, der hat mal gesagt, äh, die stärkste Argumentation ist die gelassene Darlegung von Fakten. Also Fakten sind natürlich ganz, ganz schön, um andere Menschen zu überzeugen. Die vierte Art der Argumentation, das ist eine ziemlich knifflige Art der Argumentation. Das ist die moralische Argumentation. Beim moralischen Argumentieren geht es um die Frage, ist eine Handlung gut oder schlecht? Und damit verknüpft das Werturteil über eine Handlung. Also ist es etwas moralisch geboten oder ist etwas unmoralisch? Einer meiner Lieblingszitate hier ist das Zitat von Georg Büchner aus seinem kleinen äh, Drama Wojcek. Da gibt es so einen schönen Satz Moral ist, das ist, wenn man moralisch ist. Und natürlich ist das ein Zirkelschluss. Das sagt absolut gar nichts aus, was moralisch ist. Und im Alltag ist es natürlich sehr, sehr schwer, moralisch jemanden zu überzeugen. Aber dennoch, man kann durchaus probieren ein moralisches Werturteil zu begründen und dafür gute Argumente, gute Gründe zu geben. Und ich bin sehr froh, dass in einer der nächsten Folgen äh, ich einen Philosophen interviewe, den Professor Dr. Julian Niederrümelin, rümelin ein Professor, einer der berühmtesten Professoren ähm, und Philosophen der Gegenwart, zusammen mit Habermas und Sloterdijk. Und mit ihm werden wir unter anderem auch über moralische Argumente sprechen. Sei da also gespannt und äh, würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dann verpasst Hast du auch diese Folge nicht. Die wird wahrscheinlich dann ähm, ja, Ende Februar ähm, veröffentlicht. Es gibt eine fünfte Art des, äh, des Argumentierens, das ist die politische Argumentation. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt Politiker sein, sondern äh, politische Argumente sind Argumente, die für eine Mehrheit von Menschen, also bei den Politikern, die sprechen über die Gesellschaft, zumindest die Bundespolitiker, die Landespolitiker sprechen über äh, das Land, zum Beispiel Bayern, äh, die äh, Stadträte sprechen über Nutzen und Schaden für für die Stadt, zum Beispiel München und natürlich kannst du auch politisch argumentieren für ein Team, also für eine Mehrheit von Menschen, für eine Abteilung oder gegen eine Abteilung und da geht es darum, bei der politischen Argumentation zu argumentieren, warum eine Sache nützlich ist für eine bestimmte Gruppe von Menschen, das heißt, du schaust dir nicht eine Person an, sondern du schaust dir eine Abteilung an und argumentierst beispielsweise, warum es für die Abteilung IT oder für die Abteilung Rechtsabteilung oder für die Abteilung äh, Vertrieb etwas nützlich äh, ist, nutzt oder schadet, wenn man etwas tut. Und die politische Argumentation guckt eben auf diese Mehrheit dieser Gruppe und was für diese Gruppe toll wäre. Der sechste Typus ist ganz verwandt mit der politischen Argumentation. Das ist der egoistische Argumentationstypus. Das heißt, wenn du egoistisch argumentierst, dann versuchst du jemanden von etwas zu überzeugen und da musst du ihm natürlich die Vorteile, die persönlichen Vorteile aufzeigen, warum äh, seine Vorteile sich vermehren oder warum du äh, nach Nachteile für ihn vermeiden kannst und gerade bei egoistischen Menschen, manche Menschen sind moralisch, bei denen würden eher moralische Argumente greifen, manche Menschen sind aber sehr egoistisch und versuchen immer und überall ihre persönlichen Vorteile zu vermehren und Nachteile zu vermeiden. Das heißt also, bei diesen Menschen solltest du egoistische ähm, Argumente bringen. Man spricht häufig äh, im Verkaufsjargon von sogenannten Nutzenargumenten, argumenten also äh, das, der Nutzen, den man dann für den Kunden in den Vordergrund stellt, damit der Kunde dann kauft. Das ist nichts anderes als eine egoistische Argumentationsart. Das, ist, das Egoistische ist hier nicht wertungsmäßig gemeint. Also ich meine jetzt egoistisch nicht im positiven oder negativen Sinn. Man kann durchaus auch moralisch einen rationalen Egoisten verteidigen. Also es ist nichts Verwerfliches daran, aus meiner Sicht egoistisch zu sein. Wie gesagt, wenn du da eine zusätzliche Folge dazu haben willst, zum Thema Egoismus, dann schreib mir gerne einen Podcast at argumentorik.com Dann kann ich gerne dazu mal auch eine äh, breitere Folge mal machen, aber die egoistische Typus guckt auf eine Person, während eben die politische Argumentation auf eine Mehrheit der Gruppe schaut. Kommen wir zum siebten Argumentationstypus. Das ist der genau entgegengesetzte Argumentationstypus zum Egoistischen. Das ist die altruistische Argumentation. Manche Menschen kannst du dadurch überzeugen, dass du zeigst, wie sie Vorteile der anderen vermehren können oder Nachteile von anderen abwenden können. Es gibt ja Menschen, die extrem hilfsbereit sind, die extrem darauf aus sind, etwas zu geben. Also nicht etwas zu nehmen, wie der Egoist, sondern etwas zu geben. Das heißt also, wenn du mit diesem Argument, Menschentypus äh, argumentierst und diesen Menschentypus mit einem Argument überzeugen möchtest, und das ist ein, ja, ein, ein Gutmensch, dann funktioniert bei ihm dieser siebte Typus wunderbar, und zwar Vorteile des anderen vermehren und Nachteile des anderen vermeiden. Der achte Argumentationstypus, das ist der idealistische Argumentationstypus. Idealismus bedeutet, dass etwas einem bestimmten Ideal entspricht oder etwas sollte man nicht tun, weil es einem bestimmten Ideal nicht entspricht. Also beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal einen, zwei Eltern vorstellen, Vater und Mutter, und du bekommst mit, dass äh, dieses Pärchen, dieses junge Pärchen vielleicht, ihr Kind anschreit und sagt, nein, Kevin, das sollst du nicht machen oder Maximilian, lass das. Und äh, dir fällt es das auf, dass sie ihr Kind, naja, dass sie ihr Kind schimpfen, dass sie laut werden beim Kind und du möchtest sie davon überzeugen, dass sie es nicht tun was musst du dafür tun? Also wenn du das Pärchen besser kennst und wenn du weißt beispielsweise, dass das Ideal der Pärchen ist, eine gewaltfreie Erziehung, eine Erziehung, die auf Frieden und Freundschaft aufbaut und ihnen sagst, ja, liebes Pärchen, also ihr seid doch für eine gewaltfreie Erziehung, ihr seid doch dafür, dass das Kind nicht angeschrien wird und dann wird das, wird das jüngere Pärchen sagen, ja, genau. Und dann sagst du, ja, und mir ist aber jetzt vor einer Stunde aufgefallen, dass du deinen kleinen Sohn beschimpft hast. Du hast dies und jenes gesagt, du hast es sehr laut gesagt und hat gesehen, dass der Sohn etwas eingeschüchtert war. Und da werden diese Menschen, dieses Pärchen, die als ihr eigenes Ideal diese gewaltfreie Erziehung haben, die werden dann stutzig und die kannst du dann mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments eben überzeugen, weil du ihr eigenes Ideal als Maßstab der Argumentation nimmst und aus ihrem Ideal heraus argumentierst, warum sie beim nächsten Mal nicht ihr Kind anschreien oder vielleicht sogar hauen sollten. Das heißt, bei der idealistischen Argumentation, die ist ähm, Voraussetzung dafür ist, dass du die Ideale der anderen Person kennst. Also in meinem Beispiel weißt du, dass das junge Elternpaar, äh, dass sie dieses freie, gewaltfreie Ideal haben. Aber äh, natürlich weißt du auch von möglicherweise von deinem Chef, was die Ideale deines Chefs sind oder äh, deiner, deiner Partnerin oder deines Nachbarn. Wenn du also die Ideale der anderen Person kennst, dann kannst du sie als Voraussetzungen nehmen für deine Argumentation und so kannst du diese anderen Menschen überzeugen. Häufig kriege ich die Frage, ja lieber Vlad, was ist denn, wenn ich die Ideale der anderen Person nicht kenne? Wenn ich also schnell jemanden überzeugen muss und ich weiß aber nicht, wie er denkt und wie er tickt. Da ist es immer gut, mit dem egoistischen Argumentationstypus zu fahren. Also alle Menschen sind gepolt darauf, eigene Vorteile zu vermehren. Das heißt also, wenn du, wenn du jemanden zum ersten Mal kennenlernst, du weißt nicht, wer es ist, du weißt nicht, was er mag, versuche einfach, den Nutzen äh, zu maximieren und gerade dann, wenn das eine Geschäftsbeziehung ist, nutze das wirtschaftliche Argument, also unseren ersten Argumentationstypus und ja, das Idealistische, das ist ähm, auch sehr nachhaltig und schön. Dafür musst du aber, wie gesagt, die Ideale der anderen Person auch kennen. Ja, das war der achte Typus. Kommen wir zum neunten Typus. Und übrigens werde ich auch, ähm, werde ich auch dazu einen äh, Blogartikel machen, wo ich diese neun, äh, nicht neun, sondern 15 Typen nochmal ähm, in einer Datei ähm, aufnehme und verlinke. Dazu dann äh, klicke in der Beschreibung auf den Link. Äh, dann kannst du nochmal eine Übersicht davon sehen, weil wahrscheinlich bist du gerade unterwegs, vielleicht bist du gerade im Fitnessstudio und machst gerade Squats mit 85 Kilo. Und kannst dir nicht diese 15 Sachen gleich merken, könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht. Und äh, deswegen gibt es dazu auch noch einen schönen Blogartikel mit einer Übersicht. Gut, dann gibt es ähm, noch den neunten Punkt. Der neunte Argumentationstypus ist das ästhetische Argument. Beim ästhetischen Argument geht es um die Frage, ist etwas schön oder ist etwas hässlich? Also ist etwas äh, fürs Auge ansprechend oder nicht? Das ist ein, äh, eben wie die, der idealistische Argument, ein sehr individueller Punkt. Die alten Römer haben ja gesagt, de gustibus non disputandum est, also über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Es ist also ein sehr schwieriger Typus, Je jemandem zu erzählen, erklären, warum etwas ästhetisch schön oder hässlich ist. Das hängt wiederum mit den Idealen zusammen, die man selber hat oder die, die Kunst hat. Also ich würde diesen Typus im Alltag eher seltener anwenden, es sei denn, du arbeitest äh, im Museum und äh, legst großen Wert darauf äh, oder bist mit Kunst äh, allgemein tätig und legst Wert darauf, äh, jemandem zu erklären, warum ein bestimmter Song ästhetisch oder ein bestimmtes Bild ästhetisch-künstlerisch wertvoller ist als etwas anderes, dann musst du natürlich allgemeine Regeln der Kunst als ähm, Idealwerte angeben. Wie gesagt, für den Alltag ist der ästhetische Argumentationstyp wahrscheinlich nicht so relevant, aber ich wollte ihn dennoch in diese Liste mit aufnehmen. Der zehnte Punkt ist wiederum sehr relevant. Das ist der Punkt Nummer, äh, das ist der Punkt Nummer zehn, die kulturelle Argumentation. Die kulturelle Argumentation, die bezieht sich darauf, dass wir mit der Kultur, also mit der Tradition bestimmten kulturellen Werten argumentieren. Und da ist es am einfachsten zu sagen, dass etwa eine bestimmte Sache für, in Übereinstimmung mit bestimmten Werten ist oder nicht in Übereinstimmung mit einer bestimmten Tradition und einer Kultur ist. Und das ist natürlich ganz interessant, mit Menschen aus anderen Kulturen äh, sich zu unterhalten. Also äh, ich werde, das nächste Interview wird ganz spannend sein, da äh, rede ich mit dem größten Experten für die arabische Welt, dem Professor Bassam Tibi aus Göttingen. Und da werden wir ein paar Dinge äh, diskutieren, wie man denn Menschen aus anderen Kulturen überzeugen kann. Also, äh, wie gesagt, auch da äh, bleibt dran, abonniert den Channel und die nächste Folge, also nach dieser Folge, in ein paar Tagen ich denke mal so um den 15. Februar herum, kommt dann die Folge mit Bassam Tibi. Wie ist es denn, mit kulturell Andersdenkenden zu argumentieren? Ganz spannendes Feld. Nummer 11, das ist der hedonistische Argumentationstypus. Beim Hedonismus, also die Hedone, auf Altgriechisch die Lust. Hedonismus ist die Philosophie, die versucht, die Lust zu maximieren, also die Freude zu vermehren und im Gegenteil auch das Leid zu vermeiden. Und das ist natürlich auch gerade im heutigen Zeitalter, Alter von super Funtime, time, super Spaß, äh, täglicher minutiöser Unterhaltung, instant gratification ist natürlich äh, das hedonistische sehr stark. Das heißt also, wo wir versuchen, Menschen zu überzeugen, dass wenn sie Sache X machen, sie dadurch ganz viel Freude haben werden, wenn sie das tun, dass sie ihre Lust steigern und dadurch ähm, eben äh, glücklicher werden. Also äh, typisch hedonistischer Slogan, den kennst du ja sicherlich, äh, ist der Spruch YOLO, also was die Jugendlichen vor ein paar Jahren äh, ständig gesagt haben, YOLO, you only live once, also mach Sache X, du lebst nur einmal, steigere deine Lust, steigere deine Freunde, Freude, das ist auf jeden Fall etwas, auch wenn es gefährlich ist oder unvernünftig, mach es trotzdem. Das ist beispielsweise ein klassisches Beispiel für eine hedonistische Argumentationsform, also die Lust, die Freude schnell zu vermehren. Der zwölfte Bereich, das ist der religiöse Argumentationstypus. Der ist natürlich für Atheisten irrelevant, also beispielsweise, wenn du die Bibel zitierst und äh, sprichst aber mit einem zum Beispiel Muslim, mit einem, äh, mit einem äh, ja, äh, Buddhisten oder einem Hinduisten, dann ist das für, für ihn völlig irrelevant, was im Alten Testament steht, weil er sich auf ganz andere religiöse Schriften bezieht. Und natürlich, ähm, äh, also bei Atheisten ist es sowieso egal, welche, welche Schrift du zitierst. Das heißt also, beim religiösen Argument geht es darum, dass etwas, von Gott gewollt ist oder eben nicht von Gott gewollt. Das ist also etwas, wenn du beispielsweise Christ bist und einen anderen Christen überzeugen willst über eine bestimmte Sache, dann musst du einfach nur ein bestimmtes Evangelium zitieren oder die Paulusbriefe oder das Alte Testament und die Geschichte, ja, was auch immer, aus dem Exodus äh, erzählen und wirklich äh, zitieren, was in der Bibel oder was im Koran steht. Auch dazu, ich habe das Interview mit äh, Bassam Tibi schon äh, gemacht äh, und äh, da, da hat er ganz interessante äh, Ideen, wie man denn auch Islamisten von, von etwas überzeugen kann, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also kulturelle Argumente und religiöse Argumente sind verkündet sind verwandt. Beim religiösen Argument geht es tatsächlich darum, aus der Religion heraus, also aus irgendeiner heiligen Schrift heraus zu argumentieren, während man bei kultureller Argumentation aus einer bestimmten Tradition heraus argumentiert. Gut, dann schauen wir uns den 13., 13. Typus an. Das ist der Typus der emotionalen Argumentation. Emotionale Argumente, das heißt also, wenn ich bestimmte Emotionen wecke, ich wecke positive Gefühle, ich wecke negative Gefühle und diese positiven und negativen Gefühle, die sind sehr ein zweischneidiges Schwert. Also es kann durchaus sein, dass man emotionale Argumente, emotionale Appelle bringt, die vernünftig sind. Also wo man auf vernünftige Gefühle sich, äh, sich äh, ja, bezieht, in, in, insoweit ich beispielsweise sage und jemandem Angst mache und sage, also wenn du jetzt wirklich in einen Aktienfonds investierst, dann äh, musst du wirklich täglich mit der Angst leben, dass der Aktienfondsmanager eine falsche Entscheidung trifft und äh, anschließend du deine ganzen äh, deine ganzen Investments verlierst. Und hier habe ich eine Angst benutzt, also ich habe einen emotionalen Appell benutzt, äh, ich habe negative Emotionen, der Angst bei einem Menschen hervorgerufen, die Angst, alles zu verlieren, weil der äh, Fondsmanager eine falsche Entscheidung trifft und dann die Aktienwerte und der Fonds äh, herunterstürzt. In diesem Fall ist das emotionale Argument durchaus vernünftig. Das heißt also, es ist kein Scheinargument, weil es eben, also Statistiken zufolge, ich habe vor kurzem das äh, Buch von Tony Robbins gelesen dazu, äh, über Money, kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, Master the Game, ein dicker Schinken, 700 Seiten, und da erzählt Tony Robbins äh, ganz tolle Dinge über über Geld und Geldanlagen und da sagt er, dass 94% der Aktienfonds nicht äh, gut performen bzw. schlechter performen als ein Index, also beispielsweise als ein Standard-ETF. Und dass äh, Trillionen von, ich glaube, 13 Trillionen äh, Dollar, in, äh, also Trillionen ähm, in, im englischen Sinn, Trillion, also Billionen auf Deutsch, dass äh, sehr viel Geld im Umlauf ist in Aktienfonds und dieses Geld nicht so clever angelegt ist, weil eben 94 Prozent aller Fonds gegen ähm, einen Standard-Index ähm, ja, verlieren. Und auch, auch wenn du nicht äh, dich für Finanzanlagen interessierst und auch nicht für äh, Money, und Tony Robbins, wichtig ist, dass emotionale Argumente manchmal begründet sein können. Manchmal aber, und das ist die Schnittstelle zur übernächsten Folge mit der nächsten schwarzen Rhetorik, manchmal können aber emotionale Appelle eben Scheinargumente sein. Und da muss man eben ganz genau aufpassen, worauf sich diese Emotionen stützen. Stützen sich Emotionen auf Gründe, also auf Zahlen, Daten, Fakten, dann sind emotionale Argumente Teil der weißen Rhetorik oder sind die emotionalen Argumente ausgedacht und stützen sich auf falsche Gründe und Scheinargumente, dann sind emotionale Argumente Teil der schwarzen Rhetorik, dazu wie gesagt was, in einer der nächsten, wahrscheinlich in der übernächsten Folge. Gut, der 14. Typ, äh, das ist ein bestimmter Typus, äh, das, der Begriff, den hat Arthur Schopenhauer geprägt, das ist die eristische Argumentation, das Recht behalten um jeden Preis. Das ist die Tatsache, wenn Menschen einfach nur merken, dass sie Unrecht haben, aber dennoch schwache Argumente voranbringen oder vielleicht auch falsche Argumente oder, oder einfach nur irrelevante Argumente voranbringen, einfach nur weil sie Recht behalten wollen. Und eristisch nennt Schopenhauer äh, die Sachen, die eben einfach nur um des Gewinns und des Rechtbehaltens wegen gebracht werden. Das sind also, manchmal äh, sehe ich oder sieht man Menschen, die um jeden Preis versuchen, ihre These, ihren Glaubenssatz zu verteidigen und bringen wirklich leicht zu widerlegende Argumente. Auch wenn mir die Widerlegung geht, wird es um einer der nächsten Podcast-Folgen gehen. Ähm, aber sie wollen einfach nicht eingestehen, dass sie die äh, Diskussion, ja, verloren haben, oder verloren ist ja der falsche Ausdruck, sondern dass sie in der Diskussion eben nicht die besseren Argumente hatten und eigentlich den zwanglosen Zwang des besseren Arguments ähm, akzeptieren sollten, von dem Habermas spricht, aber es eben nicht tun. Das nennt man iristisches Argumentieren, also schwache Argumente bringen, obwohl sie eigentlich nicht äh, wirklich, äh, nicht wirklich was, was taugen. Und 15. und das ist der letzte Argumentationstypus, das ist die plausible Argumentation. Plausibel ist die Argumentation dann, wenn sie sich auf Wahrscheinlichkeiten stützt. Das heißt also, wenn wir sagen können, dass wahrscheinlich oder etwas unwahrscheinlich der Fall sein wird. Also beispielsweise, wenn ich sage, dass ich, ich rede mit jemandem und der sagt mir, ja, wir werden bei einer, einem Ausritt Löwen sehen in Botswana, dann müsste man ihn fragen, ja, wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir Löwen sehen? Und dann wird er wahrscheinlich antworten, es kommt darauf an, wann wir losfahren und welche Gegend wir losfahren und manchmal gibt es auch Gegenden, wo Löwen überhaupt nicht zu sehen sind. Ich war zum Beispiel eines, eines Sommers mal in Botswana und da haben wir alle, alle Tiere gesehen, bis auf den Löwen. Das ärgert mich noch bis heute. Deswegen möchte ich unbedingt mal woanders hin. Aber nochmal, die plausible Argumentation ist die Argumentation, wo ich mit Wahrscheinlichkeiten argumentiere. Natürlich ist es am besten, wenn man die plausible Argumentation mit Fakten vermengt, vermischt. Das heißt also, wenn ich aus der Vergangenheit bestimmte Wahrscheinlichkeiten äh, mir herauslesen kann für die Zukunft. Ähm, man kann aber auch rein durch Vernunftgründe sagen, dass etwas wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist. Also beispielsweise, ähm, ob jetzt ein YouTube-Video, was ich drehe über zum Thema Argumentation, ob das viral geht und äh, überall in Deutschland äh, drei Millionen Mal angeklickt wird innerhalb von zwei Tagen – ich brauche dafür keine Zahlen, Daten, Fakten wissen. Ich weiß, dass das Thema Argumentation nicht so sexy ist, wie äh, beispielsweise ein ja, ein gerissenes Kleid äh, beim Super Bowl einer Sängerin ähm, und insofern dieses andere Video, das könnte viral gehen, aber nicht wirklich das Thema Argumentation. Und da ist es halt plausibel zu sagen, dass bestimmte Themen äh, wahrscheinlich äh, relevant sein werden und wahrscheinlich häufiger angeklickt werden und äh, andere Themen eben unwahrscheinlich sind, weil sie eine bestimmte Nische bedienen. Beispielsweise das Thema Argumentation im Vergleich zum Thema Porno. Was wird häufiger angeklickt? Es gibt ja so schöne Statistiken dass jede vierte Internetanfrage irgendwas mit Sex, Sexualität zu tun hat. Insofern äh, mache ich mir da mit meinem Podcast zum Thema Menschen überzeugen äh, keine, keine großen Gedanken, dass ich die großen Themen äh, dieser Welt äh, vom Sockel stürzen könnte. Das waren also die 15 Argumentationstypen. Wenn du auf äh, äh, argumentorik.com slash podcast gehst, wirst du da in der Beschreibung auch ähm, äh, den Link zum Blogartikel dazu sehen. Und in diesem Blogartikel ähm, wird es ganz kurz eine Einleitung geben und dann ein schönes Bild zu diesen 15 Argumentationstypen. Das kannst du dir dann speichern äh, oder ausdrucken. Ich finde das immer ganz schön, diese Übersicht an diesen äh, 15 Argumentationstypen zu haben, zu sehen und anschließend äh, ja, äh, bei der passenden Person das passende Argument äh, herauszubringen. Gut, äh, dann sind wir also mit dem ersten langen zugriff wir langen Thema äh, 15 Argumentationstypen durch. Jetzt also noch zwei kurze Punkte. Punkt Nummer zwei ist die wichtigste Argumentationsregel. Und die gibt es seit äh, über 2000 Jahren. Die alten Römer haben über das Argumentieren Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, argumenta ponderantur non numerantur. Heißt auf Deutsch, die Argumente sind gewichtig zu machen und nicht einfach nur aufzuzählen. Heißt also, ein gutes Argument ist viel mehr wert als drei mittelgute Argumente oder als zwölf schlechte Argumente. Und im Alltag haben wir häufig die Tendenz dazu, dass wir die Argumente eher an der Anzahl äh, erhöhen wollen. Also wir versuchen auch aus den Argumentationstypen kurzes wirtschaftliches Argument zu bringen, kurzes egoistische Argument zu bringen, vielleicht einen emotionalen Appell. Aber viel wichtiger und viel besser kannst du auch überzeugen, wenn du ein Argument nimmst, also ein Argument, Argumentationsstrang, ein Argumentationstypus und dieses Argument, das wirst du dann tatsächlich mit einer guten, langen, ausführlichen Begründung, idealerweise mit der zehn sätze regel eben ähm, begründen. Aber dazu wird es später auch eine eigene, separate Podcast-Folge geben. Übrigens, mehr zum Thema Argumentieren, wenn dich das Thema jetzt gepackt hat und du sagst, das sind ganz tolle Inhalte, gefällt mir, mehr zum Thema Argumentation kannst du in meinem Online-Kurs lernen. Der Kurs äh, heißt Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Dieser Kurs kostet zwar etwas, aber die ersten paar Lektionen, die sind absolut kostenlos. Und insbesondere die Lektion 2 empfehle ich dir. Das ist eine kostenfreie Lektion, wo ich ein äh, sexy Modell des Argumentierens dir vorstelle. Das werde ich ähm, in den äh, in der Description verlinken. Falls du sie nicht sehen kannst, weil du zum Beispiel über vielleicht über bestimmte Portale wie Stitcher oder iTunes nicht darauf zugreifen kannst, den Link findest du zu dieser Lektion 2 und zu diesem Online-Kurs findest du auf jeden Fall in meiner Beschreibung unter argumentorik.com podcast. Da habe ich eine ausführliche Beschreibung zu dieser Folge und da wirst du ähm, diese, diese Argumentationslektion verlinkt bekommen, ebenso wie in dem Blogartikel dazu. Gut, äh, dann haben wir jetzt die wichtigste Argumentationsregel. Die Argumente sollen also gewichtig gemacht werden, gut gemacht werden, gut begründet werden und nicht einfach aufgezählt werden. Als dritter Punkt dieser Podcast-Folge noch der letzte Punkt, das ist meine persönliche Podcast-Challenge. Und zwar gibt es bei iTunes, äh, bei Apple gibt es eine schöne Kategorie, die heißt Neu und Beachtenswert. Und mein Ziel ist es, jetzt ist Mitte Februar, mein Ziel ist es, bis Ende Februar in diese Neu- und Beachtenswert oder auf Englisch heißt sie, glaube ich, New and Noteworthy Kategorie zu kommen. Und das schaffe ich nur mit deiner Hilfe. Das heißt also, um in diese Kategorie zu kommen, brauche ich Abonnenten und eine Rezension. Und äh, nachdem ich dir jetzt die 15 Argumentationstypen verraten habe, äh, bist du hoffentlich so nett, dass du mir im Gegenzug eine Bewertung gibst auf iTunes und äh, als ich äh, angefangen habe mit dem Podcast, wusste ich natürlich selber nicht, wo gibt es diese Bewertungen, wo kann man Bewertungen ab, abgeben und deswegen, falls du Apple hast, ist es für dich wahrscheinlich einfacher und du weißt, wie es geht und falls du ähm, keine Apple ID und kein iPhone hast, kannst du aber trotzdem mir helfen, also wenn du zum Beispiel ein Samsung-Handy äh, hast und Android hast, kannst du trotzdem äh, dir eine Apple ID holen, das ist absolut kostenlos, und meinen Podcast bewerten ähm, auf iTunes. Äh, das äh, dauert nicht lang, das dauert vielleicht äh, zwei, drei Minuten und dann ähm, ist es schon äh, drum getan. Im Gegenzug, äh, also ich bin dir natürlich nicht nur dankbar, sondern im Gegenzug revanchiere ich mich natürlich mit tollen äh, Interviewgästen bei dir, denn es ist natürlich ein, äh, ein, klares, äh, ein klares und ein einfaches Geheimnis, dass Je populärer ein Podcast ist, je höher er in den Rant Ratings ist, desto mehr Leverage habe ich, desto bessere Gäste kann ich ansprechen und sagen, guck mal, ich habe einen äh, großen Podcast, ich habe so und so viele Abonnenten und dann kann ich auch die Gäste einladen, die für dich und für mich besonders wertvoll sind. Also insofern unterstützt du nicht nur mich, also das ist nicht nur ein ähm, altruistisches Argument, wo du sagst, du kannst mir als Podcaster helfen, sondern es ist auch ein egoistisches Argument, wir erinnern uns an den Typus, es ist da auch für dich natürlich ein Vorteil, wenn ich tollere Gäste einladen kann. Und einige Gäste sind nett und kommen auch ähm, am Anfang äh, meiner Schaffenskraft. Und einige Gäste sind eben so, dass sie eine bestimmte ja, Community brauchen oder einen bestimmten Platz, dass man sie interviewen kann. Und insofern äh, wäre ich dir sehr dankbar und es wäre in unserem beiden Sinn, wenn wir diese tollen Gäste haben. Wenn du übrigens Vorschläge für Gäste hast, die ich einladen soll, dann nochmal schreib mir an podcast.argumentorik.com und äh, dann lade ich die Leute ein, die äh, du empfiehlst und die äh, dann hoffentlich auch in diesem Podcast erscheinen werden. Also, ich danke dir im Voraus für eine Bewertung. Bewerten kannst du mich übrigens über den Link bewerte.argumentorik.com. Da habe ich für dich zusammengefasst, wie du entweder mit einer Apple-ID oder noch ohne Apple-ID meinen Podcast bei iTunes bewerten kannst. Also bewerte.argumentorik.com. Vielleicht kannst du es dir merken oder du bist gerade sowieso zu Hause und könntest die zwei Minuten investieren. Das war es also für diese Folge. Sie ist etwas ausführlicher geworden, als ich dachte, aber ich wollte eben äh, genug sagen zu den 15 Argumentationstypen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, mir eine Bewertung gibst. Das war für diese Folge. Wir hören uns bald in der nächsten Folge mit einem Interview mit Bassam Tibi, einem Islamforscher. Bis zum nächsten Mal, dein Vlad.